Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Ik ben Yvonne van Dreambrand en vandaag geef ik je drie manieren die de doorslag geven voor jouw idee. Ja, daar zijn we weer. Volgens mij zijn we nu op avond nummer vier. Ja, avond nummer vier. En het bevalt nog steeds. Ik ben nu dus weer een rondje aan het lopen vanavond iets later dan uh, dan gisteren. Want mijn schoonmoeder paste op op donderdag en die bleef lekker lang hangen. Maar ik dacht, ja, wat maakt ook eigenlijk uit? Dat vind ik zo grappig, want uh, die Veronique Prins die mij op dit idee heeft gebracht... Die neemt soms wel eens een podcast op als hij in bed ligt. Nou, ik weet niet of ik dat zou doen. Ik moet ook nog een klein beetje wennen aan het idee dat andere mensen me horen als ik die podcast opneem. Want ik zie nu ook weer iemand aankomen lopen met een hond. Maar goed, het lijkt net of ik aan het bellen ben. Dus uh, nee, dus dat gaat helemaal goed. En uh, ja, ik dacht, nou ja, prima, dan maar wat later. Maakt natuurlijk helemaal niks uit. Ik kan het gewoon opnemen als ik mijn rondje loop. Ik heb ook gelijk mijn beweging gehad. Dus ergens is het ook wel een win-win voor mij. En uh, ja, ik had gisteren natuurlijk gehad over uh, de drie types die je aan moet spreken op je, of in mijn vorige podcast. Ik kan me zo voorstellen dat jij hem niet luisterde gisteren. Maar uh, in mijn vorige podcast had ik het over de drie types die je aan moet spreken op je website. En dat het wel eens zo kan zijn dat jij misschien een bepaald type bent en dat je daardoor neigt... Uh, naar, hè, als je, wat ik gisteren zei, als je het informatietype bent, dat je daardoor dan neigt naar veel informatie op je website. En dat je eigenlijk die andere twee types een beetje vergeet. De podcast van vanavond, die past hier heel goed bij. En dat zei ik gisteren ook al. Want deze podcast gaat over hoe je... Um, ja, de, de, even kijken hoor. De manieren waarop mensen... Ja zeggen tegen jouw aanbod. Of de momenten eigenlijk meer. De momenten waarop mensen ja zeggen tegen jouw aanbod. En dat zijn verschillende momenten. En iedereen baseert zijn keus op een andere, nou, op een ander iets. Uh, en het grappige was, toen ik dus die vorige podcast bedacht. Toen zag ik een story van Russell Brunson. En die had het hierover. En toen dacht ik, ja eigenlijk heeft dat wel een soort overlap. Dus het leek mij leuk om dit ook te vertellen. Ik kende dit al wel, maar hij help, hielp me er even aan herinneren. Want um, de een koopt op basis van logica, de ander koopt op basis van emotie en weer iemand anders koopt op basis van angst. Hij noemde het dan fear, logic en uh, emotion uiteraard. Dus dat zijn eigenlijk de drie manieren of de drie momenten wanneer mensen kopen. Nou, en hij gaf een heel duidelijk voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld voor zijn event. Hij, hij vroeg aan de mensen die in de zaal zaten van wie heeft er gekocht omdat hij hier vorig jaar geweest was en het was zo fantastisch en die dacht ik moet daar volgend jaar weer bij zijn. Nou, handjes omhoog. Hij zei dan heb jij gekocht op basis van emotie. Want hè, de beleving die je hebt gehad wil je weer. Dat is puur emotie. Nou, wie heeft er gekocht op basis van uh, inhoud? Nou, dit, oh, het lijkt wel interessant. Daar moet ik bij zijn. Nou, handjes omhoog. Ja, nou, dan heb jij gekocht op basis van Logic, zei hij. Vervolgens, wie heeft er gekocht toen ik er iets van een uh, mail uitstuurde met... er zijn nog maar zoveel kaarten of de aanbieding verloopt dan en dan. En weer allemaal handjes omhoog. Nou, jij hebt, gekozen, of jij hebt gekocht op basis van Veer. 
En uh, dat is eigenlijk wat hij zei. En hij zei op het moment dat ik maar één van die drie types aan zou spreken. Dus dat ik alleen maar informatie zou geven. Dan zou ik veel minder verkopen. Dus hij zei, ik moet gewoon op alle drie, uh, ja, de types, moet ik mijn content baseren. Dus het is dus echt belangrijk dat je ook, dus niet alleen informatie geeft, maar ook uh, een stukje emotie pakt. Dus mensen meeneemt in de emotie en een stukje angst. En het grappige is dat ik heel vaak mensen hoor zeggen, ja, ik heb zo'n hekel aan die mails van uh, nog maar vier uur. He, dus dat, ze noemen dat uh, in de marketing dat je urgentie moet creëren voor je doelgroep. He, bijvoorbeeld is ja, nog maar vier uur of uh, koop nu en je krijgt zoveel korting. Weet je wel dat? Dat is urgentie creëren. En dat is op basis van fear of missing out. Fear of he, dat uh, FOMO noemen ze dat ook wel. En heel eerlijk, ja, ik, ik ga daar zelf ook niet op aan. Maar toch stuur ik die mailtjes af en toe wel. En niet omdat ik mensen zeg maar de, de, de aankoop door hun strot wil duwen. Juist niet. De mensen die kopen op basis van fear... Die hebben dat nodig om hun keus te maken. Dus op het moment dat ik naar iemand een mailtje zou sturen die twijfelt. Van je hebt nog maar vier uur. Iemand die wel graag zou willen. En die, die dus daarop aangaat. Op dat stukje veer. Die koopt op zo'n moment. Iemand die twijfelt. En uiteindelijk hè, door, doordat ik zo'n mailtje stuur. Denkt nou laat me die, die wordt als het ware. Eigenlijk zijn keus wordt een beetje geforceerd door zo'n mailtje. En er zijn gewoon echt mensen die dat nodig hebben. Dus je kan wel heel hard roepen, ik heb een hekel aan dat soort mails. Ja, maar dat komt omdat jij daar niet op aangaat. Maar jouw doelgroep wel. Dus je kan ervoor kiezen om te zeggen, ik hou niet van dat soort mails, dus ik stuur ze niet. Maar je loopt dan dus een hele grote doelgroep, een hele grote groep mensen, loop je mis. En datzelfde geldt hè, als, als jij gaat voor emotie. Hè, dus dat je dan zegt, van, nou, ik doe alleen, ik, want jij bent een informatietype, hè, net zoals wat ik gisteren zei. Je gaat uit van jezelf. Want ze zeggen wel eens, mijn ideale klant, uh, uh, mijn ideale klant lijkt op mij. Hè? Dat zeggen ze wel eens. Dus je kan wel van jezelf uitgaan. Ja, je ideale, uh, ideale klant lijkt op jou. In die zin dat hij dus misschien dezelfde behoeftes heeft. Hè? De behoeftes van jouw product. Om het maar even heel makkelijk weer te zeggen. Hè? Ik, ben, uh, ik wil wat kilootjes kwijt. En jij bent mij voorgegaan. Jij hebt een methode ontwikkeld. En die methode die past bij mij. In dat opzicht... He, moet die methode moet echt bij mij passen. Dus moet ik op jou lijken? Moet ik dezelfde behoeftes hebben? Maar ondanks dat ik diezelfde behoeftes op het gebied van afvallen heb... kan ik best wel aangaan bijvoorbeeld op veer, op angst. Het stukje van nog maar vier uur en dan verloopt de korting. Terwijl jij daar misschien een hekel aan hebt. Snap je? En ik uh, stuur ook wel eens van die mailtjes van hey, nog maar vier uur. En ik heb daar ook heel veel weerstand op gevoeld... Op die mailtjes. Of op bijvoorbeeld een actie. Dat ik dacht, ja, dit is een beetje zo'n... Dat voelde dan voor, in mijn, voor mijn gevoel als een marketing trucje. Maar het is niet een marketing trucje. Het is een middel om mensen te helpen om hun keuze te maken. En daarom is het gewoon wel slim om dat soort dingen te doen. En, en niet te denken van, ja, ik, dat past niet bij mij, want ik vind het niet leuk om te doen. Het mag wel. Je mag ervoor kiezen om het niet te doen. Maar weet dan dat je een hele grote groep mensen misloopt. Want er is een grote groep mensen die dat nodig heeft. Dus, nou, nog even één keer samengevat. Je hebt dus uh, drie groepen mensen. 
of ja, drie groepen mensen. Er zijn, er zijn drie momenten of manieren waarop mensen hun keuze baseren. En dat is dus één, emotie. Twee, logica. En drie, angst. Nou, emotie is dus, dat gaat puur over de beleving. Als je mensen dus raakt met emotie. Nou, dat kan dus inderdaad, als je het dan even hebt over zo'n event, kan dat dan gaan over... Dat iemand daar geweest is en die heeft zoiets van ik moet daarbij zijn. Of je schetst een bepaalde situatie. Hè, van dit, is, dit gaan we doen, dat gaan we doen. Uh, en dit ga je bereiken. Dat is ook emotie, hè? want dan neem je iemand mee in de beleving. Dat is emotie. Het, het verlangen heel erg uh, benoemen eigenlijk. Dat is emotie. Dat kun je dus benoemen. Nou, logica, dat zijn de mensen die echt aangaan op informatie. Die willen gewoon zoveel mogelijk informatie. En uh, die willen gewoon weten wat ze kunnen halen. Dat. Dus informatie, die moet je aanspreken. Ja, en veer creëer je door dus een beetje urgentie eraan toe te voegen. Door een toffe aanbieding of een bepaalde tijd dat de actie loopt. Of dat je inderdaad de kaartverkoop sluit. Er zijn maar beperkt aantal kaarten beschikbaar. Uh, weet ik veel, zoiets. Dat zijn eigenlijk de drie manieren waarop mensen hun keuze baseren. En ja, ik zou dus adviseren om ze alle drie toe te passen. Want dan bereik je een veel grotere groep mensen. En in dit geval, vergeet even, jij bent niet jouw ideale klant. Ja, jouw ideale klant lijkt op jou, maar niet in alles. Zeker niet in alles. Dus probeer dat los te laten. En ga er niet vanuit dat jouw ideale klant exact hetzelfde is als jij. Nou, ik hoop dat dit zo ook een beetje duidelijk was. Dit was deel 2. Want eigenlijk, uh, ja, die podcast van gisteren, die heeft een beetje overlap. Maar die ging dan meer over uh, echt je website. Hè, uh, hoe, je, hoe je de mensen aanspreekt. En dit gaat meer over echt een aankoop doen. En uh, op wat voor momenten mensen ja zeggen. Wat geeft nou de doorslag bij mensen om ja te zeggen tegen jouw aanbod? Nou, ik hoop dat het uh, duidelijk is. Ik hoop ook dat je hier wat aan hebt en dat je er wat mee gaat doen... Mocht je deze podcast nou waardevol vinden, laat even een review achter op iTunes. Ik vraag het eigenlijk veel te weinig en uh, ik zou het wel heel erg tof vinden, want het helpt natuurlijk ook dat deze podcast beter gevonden wordt. Uh, dus laat even een review achter. Je mag ook altijd even een DM'tje sturen via Instagram, daar ben ik het best op te vinden. Ik vind het ook leuk als je deelt in stories en mij tagt, mag ook altijd. Maar uh, in ieder geval vind ik het leuk als je me laat weten wat je ervan vond. En ja, voor nu een fijne avond, middag, dag. Geen idee wanneer je hem luistert. Het is mijn avond. Ik ga zo lekker naar bed. En ik spreek jou in de volgende podcast. Doei doei!